0: Welkom in het CRO Café, de podcast over data- en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en in deze tiende aflevering van het CRO Café... praat ik met Arnoud Hellemans. Hij is ooit begonnen met SEO en SEA... en is de laatste jaren steeds meer gaan richten op CRO... voor zowel grote als kleine websites. Arnoud en ik hebben het in deze aflevering ja, eigenlijk over van alles. Uh, we praten over overeenkomsten tussen CRO en SEO... We praten over het belang van de experimentele mindset binnen je organisatie. Dat komt een paar keer terug. Dat veel websites die Arnoud voorbij ziet komen... zich vooral nog even moeten focussen op die basics... zoals het verbeteren van de laadtijd. Uh, we praten over calculated metrics en de hacks die Arnoud daarmee uithaalt. En we praten over waarom CRO-specialisten vaak goede koks zijn. Ook deze tiende aflevering van het cro Café wordt mede mogelijk gemaakt... door Convert.com en Effective Experiments. Mocht je nou bij een CRO-agency werken of een gave CRO-tool hebben en dit willen promoten... ga dan naar cerokv partner. Arno, dank voor je deelname aan de podcast. Helemaal vanuit Praag. Dank je ook. Even voor de beeldvorming. Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, ik ben Arno Delmans en ik optimaliseer websites. En eigenlijk meer, want ik, doe ook, ik ben ook bezig met apps... Uh, mijn achtergrond uh, uh, komt heel erg uh, vanuit de SEO en ook wel de CH hoek Dus uh, uh, zoekmachine optimalisatie en zoekmachine uh, adverteren eigenlijk. Um, ik ben daarna, heb ik wat uitstapjes gemaakt omdat ik het niet meer zo interessant vond. Uh, pak een beetje vier, vijf jaar geleden. Toen ben ik uh, uh, me meer gaan richten op conversie. Dat deed ik eigenlijk daarvoor ook al, maar ik, was, ik deed dat meer vanuit een soort gut feeling. Um, en toen ben ik meer, ik ben naar uh, Digital Elite Camp uh, gegaan. Daar kwam ik ook uh, uh, s'nachts uh, liep ik daar uh, Bart Ton en uh, Maurice tegen het lijf. Uh, wat later uh, is verwoorden tot Conversion Hotel. Uh, jou ook uh, wel bekend, denk ik, Guido. Uh,
0: uh, ja, ik ben er bekend mee. <laughs>
1: um, en daar ook een aantal jaren geweest uh, um, en me eigenlijk veel meer gaan richten op analytics. Uh, omdat ik, uh, ja, ik wil toch naar, ik wil weg bij het verkeer. Uh, het gaat niet om verkeer, het gaat om wat voeg je toe aan waarde voor een bedrijf. Ja. Uh, en dat kan heel veel verschillende stappen hebben. Uh, aan het begin uh, gewerkt voor uh, een onderdeel van Achmea, uh, ik heb uh, uh, hier en daar klussen gedaan. Ik heb mijn eigen projecten gedraaid op het gebied van appartementenverhuur, uh, in de bloemen. Uh, ik ben nu aandeelhouder in, een, uh, in Sidley, Sidley.nl. Wat een uh, oppas site is, in, uh, we zijn actief in negen landen. Uh, ja, dat is ontzettend leuk. Uh, daarnaast zit ik momenteel uh, bij RBS, Royal Bank of Scotland. Um, en daar help ik eigenlijk een meer digitale mindset binnen het bedrijf te creëren. Um, heel erg vanuit de SEO-hoek, um, maar ook gewoon de basics. Um, en dat is ontzettend leuk. Dus dat doe ik uh, nu. Uh, daarnaast Sidley. Daarnaast uh, spreek ik af en toe op conferenties. Uh, en vind ik het gewoon leuk om met leuke projecten bezig te zijn.
0: <laughs> dat zijn de beste projecten toch? De leuke projecten.
1: Uh, nou ja, ik heb ook wel een manier gevonden. Kijk, uh, en ik denk dat we dat zo dadelijk wel, wel, wel aan kunnen raken. Maar ik heb ook wel een manier gevonden om uh, slechte klanten bij me weg te houden.
0: Oh, dat is ook een hele interessante Ja. ja. Even, even, Sidley, hè? vanaf welke leeftijd uh, begint dat? Mijn zoontje is nu uh, bijna vier <laughs> maanden. Ik ja. nee, nou, nee, ja, dat kijk, gaan uitbesteden?
1: Wanneer kan je het loslaten? Wanneer durf je het los te laten?
0: Oh ja, nou dan moeten we een soort gemiddelde vinden tussen mij en mijn vriendin, denk ik. Daar zit wat ja, op, exact,
1: uh, exact. Daar, nou, ik zeer herkenbaar. Ik, uh, ik ben, uh, ik ben uh, getrouwd, uh, heel gelukkig getrouwd met Fleur en ik heb uh, drie kinderen. Uh, weliswaar iets ouder, Uit uh, is bijna elf. Uh, en de jongste is uh, zeven. Um, ja, wij zijn er op, denk ik, toen de oudste vier was, mee begonnen met uh, nou ja. Maar dat kwam omdat we geen kinderopvangtoeslag uh, meer kregen. Een beetje te duur, hè? Ja. <laughs>
0: Nou, ik moet wel zeggen dat ik met die, met die, met die kinderopvang... ben wel een beetje op mijn neus gegaan. Dat is echt van, oh, nou, krijg ik, krijg ik iets van mijn productiviteit uh, terug... Als hij, uh, als hij daarheen gaat. Yeah. En ver, vervolgens komt hij terug met uh, al die kindjes uh, nou, gespeeld. is nog wat uh, uh, te veel gezegd. Yeah. Dus drie maanden ben ik natuurlijk, maar geïntaracteerd. Yeah. En daar geweest. En vervolgens ben ik twee weken ziek. <laughs> yeah.
1: Ja, zeer herkenbaar uh, spotteren en dingen. Nee, maar, uh, maar ik raad je aan... Uh, ja, weet je, op het moment dat je het uh, naartoe vertrouwt... zit Sidley is een, uh, is, is een marktplaats in principe. Dus het is gewoon het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Dus uh, je kan bij jou... Want jij zit nu in een oude kerk, toch? Ja. Ja, nou, daar hebben wij genoeg op passen, dus... Goed om te we weten. Ik Vindt zou zeggen... Alle,
0: alle luisteraars van ook even. dit supergoede uh, informatie allemaal. <laughs> En de laatste sidestep. Ik was er bij de laatste conversion hotel niet bij wegens diezelfde baby die in die week ter wereld kwam. Maar uh, ben je dit keer wederom s'nachts verdwaald in het Tesselse duinlandschap of
1: uh, vindt het mij? Ik heb wel gezwommen, maar ik heb het redelijk rustig gehouden. Alhoewel, ik heb nu zo'n tegen... zo, zo fitness tracker en die gaf mij uh, twee nachten, drie nachten achter elkaar, drie ongeveer... 3 uur en 42 minuten, 3 uur en 40 minuten slapen, en drie uur en 44 minuten.
0: Dus ik... Ja, dat is wel wat je moet weten voordat je daarheen gaat. Uh, inderdaad. Ja,
1: ik ja. exact. Je slaapt weinig. Uh, ja,
0: als je meer dan vijf uur slaapt, heb je het ook niet goed gedaan, denk ik. Nee,
1: dan heb je het je, heb je niet goed geoptimaliseerd. Nee.
0: Hey, terug naar de inhoud. Jij zit bij verschillende ja. partijen binnen. En ja. uh, in het voorgesprek uh, benoemde je al even de uh, experimentation mindset. Uh, dat vind ik ja. ook wel een, een, een mooi onderwerp. Dat zie ik ook wel vaak... Nou ja, en daarop uh, stuk lopen, zeg maar, dat mensen daar niet open voor zijn of niet klaar voor zijn, of, of de teams wel, maar het management niet. Um, ja. Ja, vertel, hoe ga jij ermee om?
1: Nou, kijk, wat ik hier heel interessant vind is: um, weet je, door mijn achtergrond uh, op, het, uh, op het gebied van, uh, van SEO, um, bij SEO zijn er geen echte regels, uh, Google maakt zijn eigen regels, maar maakt ze niet bekend. Dus iedereen die al uh, wat langer meeloopt in SEO-werkgebied uh, uh, ja, eigenlijk, die, die zijn gewoon heel, uh, heel erg aan, heel, veel, heel veel aan het experimenteren. Die kijken naar de resultaten, die kijken naar de zoekmachine, die, die, die luisteren niet wat ze lezen, maar die zien zelf wat er gebeurt. Eigenlijk
0: zijn SEO mensen veel, veel verder met experimenteren of veel uh, eerder daar al mee begonnen.
1: Ja, de mensen die er langer in zitten. Je ziet ook best wel veel uh, CO-mensen de overstap maken richting CRO.
0: Ja, we spraken onlangs nog met, uh, met Roy Huiskus, Die heeft het ook uh, gedaan. Ja,
1: ja exact. En, um, uh, de, dus dat is het een beetje. Maar wat me daarin opvalt is dat het een, uh, een apart slog, slag mensen is... die zich echt afvraagt van hey, waarom gebeuren dingen nou? En kan dit niet beter? Um, en, en, en dat is iets... Um, Waarvan ik zelf zit te denken van, ja, hoe herken je deze mensen? Want het is een beetje, ja, hoe doe je dat?
0: En, en bij SEO is het natuurlijk zo, ja, het is, het is al zo ongrijpbaar, zeg maar. Van je moet mensen of klanten uitleggen van, ja, het is, het is een algoritme. Wij weten niet wat het algoritme precies doet, want Google geeft dat niet vrij. Dus we moeten experimenteren om erachter te komen. Exact. Dus je begint al met, we moeten experimenteren om dit soort dingen te doen. Exact. En bij websites uh, moet je dat vaak nog uh,
1: uitleggen. Ik zou willen dat SEO-mensen het zo zouden uitleggen, maar dat gebeurt vaak niet. Dus de meeste mensen die hebben gewoon, de meeste SEO mensen die ik ken, die, die hebben gewoon eh, iets gedaan bij een andere site en dat werkt. Oh, dan doe ik het ook. Eh, rinse and repeat een beetje. Ja. Um, ja, dat voelt bij mij niet helemaal goed, want daarmee ben je niet future-proof bezig. Daarmee ben je niet met de toekomst bezig. En waar gaat het naartoe? Eh, dus het gaat meer om een mindset. En een van de dingen die mij heel erg opvielen, is dat iedereen die, nou, ik weet niet, volgens mij is... OCD, het Engelse woord voor het. Obtrusive Compulsive Disorder.
0: Het is, uh, je, je bent psycholoog, hè? Obsessive Con Com Compulsive Disorder.
1: Exact, exact. Nou, Dank je voor dat herstel. Maar ik vind het meer behavior, want ik vind het niet per se een disorder. Wat mij is opgevallen, dat de mensen die daar een beetje aan leiden, ik waarschijnlijk zelf ook. Ik heb me nooit laten testen hoor, maar dat vermoeden heb ik. Uh, die zijn gewoon de hele dag bezig met hoe kan ik het beter doen. Uh, volgens mij, ik kan me zo voorstellen dat jij dat ook een beetje hebt. Want ik, ik, stel, ik zie jou vragen stellen van... Moet de podcast 20 minuten zijn, 40 minuten of 60 of kort te lang? Wat moet ik verbeteren? Gewoon continu die mindset hebben. En op het moment dat je dat hebt, dan zijn... Deze twee werkvelden, CO en CRO, lijken eigenlijk best wel veel op elkaar. Je stelt bij allebei, weet je niet exact wat, het nou, wat er nou werkt en waarom. Maar het zijn allemaal factoren die met elkaar samenwerken. En ik denk dat de mensen die die mindset hebben om te proberen uit te vogelen van... Als ik nou dit doe, wat gebeurt er dan met de rest? Ja, dat is de mindset die je nodig hebt. En... Alle mensen die heel veel uh, uh, cursussen doen, je kan zeker heel veel kennis opdoen over CRO en over statistiek en over dingen. Maar het gaat ook gewoon dat je jezelf kan verplaatsen en kan, kan proberen uit te volgen. Hé, hey, dat is gebeurd. Waarom is dat nou? En wat zit hierachter? En als ik dan dit doe, wat gebeurt er dan? Uh, en dat is exact die mindset. Uh, en daarmee komen we ook een beetje... Uh, uit die tijd dat een, een, een CEO-persoon alleen maar zegt... ik gooi er van tien links tegenaan en ik rank. Ja. Wat meer een tactiek is versus een, uh, uh, een, een, ja, uh, die mindset. En ik geloof dat die mindset... dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is... waar wij mee bezig samen moeten zijn. En als bedrijven, hoe vind je die mensen? Want die mensen zijn... Uh, ja, zijn ze moeilijk te vinden? Ja, ik denk het wel. En ik heb hier ook met verschillende uh, conversie-optimalisatie over gesproken. Want die kwamen daar ook achter. Er zijn bepaalde mensen die, die vinden het fantastisch. Maar er zijn er ook heel veel die willen gewoon weten. Ja, wat moet ik doen? Ja. Ja, maar, nee, daar, daar moet je zelf achter komen. Je moet dat zelf dat gevoel hebben.
0: Ben je wel eens betrokken bij dat soort bedrijven, bij, bij Recruitment? Uh, of dat ze jou vragen, van, okay, wat, wat voor mensen moeten we, dan, uh, moeten we dan inhuren? Waar moeten we naar kijken? Dat is wel
1: grappig dat je het zegt. Ik heb nu twee klanten, Vintage Cash Cow in, in Engeland en bij Sidley dan. Daar ben ik met het aannemen van mensen, ben ik hier absoluut bij betrokken. En de beste manier om erachter te komen. Dus een van de dingen die, waar ik zelf over zit te denken en test te doen, is uh, ja, gewoon een, uh, een afvalsmachine gewoon laten inruimen. Ja. En dan gewoon vragen van ja, waarom doe je het zo? En iedereen die daar een eigen visie op heeft, nou, dan heb je goede kans dat je iets goeds aan haakt. Maar ja, dat is wederom mijn eigen mening. Uh, ik heb dit nog niet getest, maar ik heb er wel veel mensen over gehad. Wat ook wel heel grappig is, hè? Uh, het merendeel van de mensen die, die ik echt goed vind in dit soort gebieden, vinden het ontzettend leuk om te koken. En hoe kan dat? Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die koken leuk vinden, maar als je erover nadenkt, koken werkt precies hetzelfde. Je hebt zoveel factoren, hè? Uh, uh, kooktijd, uh, um, moet er nog iets meer, iets minder zout bij, uh, moet het iets langer, iets korter, moet er. Dus ik zit ook in een kookclub en dan, dan, als wij klaar zijn met koken, dan komt het eten op tafel en dan zeggen mensen wel tegen ons, je zit er alleen maar aan af te kraken. Nee, 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 we zitten niet af te kraken, waar wij mee bezig zijn, is hoe kan je, kunnen we dit nog beter maken, dit gerecht?
0: Ja, als de mensen die luisteren dachten dat uh, Rutger en Roy veel bezig waren met, uh, met barbecueën, dan. Uh, hier is Arnoud, de uitvinder van uh, de hashtag uh, Webertime.
1: Ja. <laughs> ja, exact, exact. Nee, dus, het, dus met, met dat soort dingen uh, uh, bezig zijn, ik denk dat daar een hele. Uh, ook iets. I, wel, daar zit ook iets. Uh, en uh, er zit natuurlijk een hele grote overeenkomst, zowel met CO als met. Uh, uh, als eigenlijk met, uh, met conversieoptimalisatie, omdat je, omdat je toch met al die ingrediënten bezig bent en, en dat tegelijkertijd eigenlijk allemaal, ja, uh, uh, yeah, uh, uh, beïnvloedt elkaar allemaal.
0: Ja, ik had ook um, een opname gedaan met, uh, met Sjoerd Wallenga en, uh, en Rick Wij over het e-consultancy rapport. Uh, mm -hmm. Er stonden inderdaad ook dat soort dingen van um, uh, teambuilding en mindset en, en zo in. En uh, Rick zei ook dat hij dat, uh, nee, je, je, hebt natuurlijk, je kan niet altijd nieuwe mensen aannemen, je moet ze ook uh, soms trainen. Mm -hmm. um, wat ik in de vorige podcast ook al heb gezegd, van, het is natuurlijk lastig omdat, uh, kijk als kind zijnde is iedereen zo creatief en ben je ook een natuurlijke uh, scientist of uitvinder en, en uh, ben je continu experimenten aan het doen. Ja. Maar het wordt er natuurlijk op de meeste scholen best wel hard uitgerampt en het uh, bedrijfsleven, ja, het gaat alleen maar om uh, dat je succes moet produceren. Uh, dus ga je allemaal maar voor de veilige optie mm -hmm. en uh, experimenteren is een beetje eng.
1: Ja, ik vind, ben het daar eigenlijk persoonlijk niet mee eens, want ik denk dat dat een core skill moet zijn, vooral in de toekomst. Want, want alles wat een soort massaproductie wordt, ja, daar krijgen we gewoon andere oplossingen voor. Lees algoritmes, lees computers, lees uh, repetitief werk, kan je veel makkelijker uit handen geven. Ja. Dus ik denk ook dat dat eigenlijk ons hele schooling -systeem op de school wordt. Maar dat is een hele andere afdeling. <laughs>
0: In de volgende podcast met Arnoud.
1: Misschien toch maar eens een eigen podcast beginnen over dat soort dingen. Maar nou, anyways.
0: Ja, als je tips wil hebben, dan uh, hoor ik het.
1: Nou, ik kom graag een keer in jouw podcast cave kijken. Want, uh, het ziet ja, is goed. echt professioneel uit.
0: Is goed. En een ander ding dat je noemde was dat je bij veel partijen binnenkomt. Uh, die, nou ja, dan kom je binnen voor, uh, voor optimalisatie. Ja. Uh, maar dan moet je eigenlijk aan de basic al beginnen. Ja.
1: ja, 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 ja. Nou ja, dit... De, de, dit is een beetje een terugkerend probleem waar ik tegenaan loop. Um, me, mensen komen binnen en zeggen wij willen gaan testen en wij willen dit doen en wij willen dat doen. Ja, en dan Het eerste wat ik eigenlijk doe is, ik, ik kijk gewoon eventjes met een aantal testen zoals Google Lighthouse en uh, GTmetrix uh, en Pingdom. Gewoon eens even naar de laatste snelheid van hun belangrijkste pagina's. En af en toe kom ik gewoon pagina's tegen 6, 7, 8, 10 MB. Ja, um, ik kom nog uit de tijd van de diskettes. Jij volgens mij ook. Zeker. Dat is serieus lang. Weet je, toen wij op internet gingen, dan zaten wij, was dit, waren dit gewoon meerdere spelletjes die we aan het downloaden, waar we gewoon lang op aan het wachten waren. Dagen. Dagen. Nou ja, nou ja, nou ja. Uh, uh, dat weet ik niet, maar je 28x8 modem deed daar behoorlijk lang over. En weet je, veel mensen leven dan toch een beetje in de bubbel, dat zij gewoon kijken van ja, maar alles staat toch op mijn site. Dan zeg ik, ja, maar jij zit op een, op een dark fiber achter je kantoortje, uh, uh, supersnel internet, uh, uh, fantastisch. Alleen 40, 50 procent van je gebruikers heeft een ander, uh, ander gevoel hierbij. En wat ze dan ook nog eens een keer doen, is dan gaan ze daar testen op draaien. En dan denk ik, ja maar, als je gewoon die snelheid van uh, een laadtijd van zes seconden terugbrengt naar twee seconden, ja, dat, de, de impact is zo enorm. En dat is gewoon de basics voor mij. He, en, dus ik zie, dat, ik zie daar heel vaak fout gaan. Eigenlijk het, 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 het volgende waar ik het vaak fout zie gaan, is dat mensen kijken van, ik wil mensen op mijn site converteren. He, terwijl in mijn optiek begint je conversie één stap eerder. Die begint uh, bij een zoekopdracht. Die begint dus eigenlijk bij het zoekresultaat in Google. Of dat nou betaald is of niet betaald. Daar komt de intent vandaan. Een beetje hetzelfde is mensen die, die zeggen: Ja, mijn Facebook-verkeer dat converteert amper. Maar dan denk ik: Ja, maar heb je wel eens goed gekeken naar hoe je ze naar de site lokt? Waarom klikken die mensen? Um, daar kan je op gaan testen, maar als jij zegt: Je krijgt. Je gaat naar de site en je krijgt 50 euro. Dan gaan er heel veel mensen klikken, maar dan gaat er niemand converteren. En vaak zijn het allemaal silo's binnen een bedrijf. die niet met elkaar praten. Dus je moet er veel meer met een holistisch naar kijken. Daarbij vind ik ook: als je. Dit allemaal gedaan hebt, um, dus uh, je navigatie goed hebt gezet, uh, je, je snelheid uh, gewoon naar een zeer acceptabel niveau. En dan gaan mensen vragen, ja, wat is acceptabel? Um, ja, hoe lang wacht jij op een site? Is het twee seconden? Is het vier seconden? Is het tien seconden? Is het twintig seconden? Uh, wat ik wel grappig vind, is uh, Facebook had, ik weet niet of ze het nog steeds hebben, maar die hadden zeg maar een um, 3G- Thursday was het volgens mij, waarin het hele kantoor op 3G ging. En probeer dan je apps nog maar eens te gebruiken. En, en het idee daarachter was, dit is meer dan de helft van onze gebruikers heeft deze experience. Ja. Briljant om dat gewoon een keer zelf te doen bij, 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 bij je eigen site. En zeg, zeg dan eens een keer tegen een developer, hey, um, vind, je acceptabel? vind je dit acceptabel? En dat vinden ze vaak niet. Hè?
0: Nee, maar ja, de developer kan er ook niet altijd wat aan doen natuurlijk. Die heeft weer een manager en die heeft weer een, uh, nee, nee, nee. een, een CEO. En, uh, het moet allemaal leuk uitzien met video's en zo.
1: De, maar de grap is hier dus ook, de, en dat is, dat is mijn uh, ervaring nu, is uh, ik werk alleen maar voor wat grotere bedrijven. Dit is een beetje het hip verhaal natuurlijk. Hè? Um, op het moment dat ik ook uh, uh, een directe lijn heb met iemand die daarboven zit, die er echt een besluit over kan nemen. Want op het moment dat jij met de marketing manager staat, dan staat daarnaast uh, staat de IT manager of de technical manager en die dingen. En die hebben allemaal hun eigen backlog en dan gaan ze het niet oplossen. Nou, ik heb wel ik heb een leuke, leuke tip voor iedereen: er is, een, er is een site die heet WPO Stats, uh, WP, uh, Web Performance Optimization Stats.com. Um, en wat heel interessant is, daar staan allemaal. Uh, cases van bedrijven, gewoon, uh, Zalando is belangrijk hier bijvoorbeeld 0,7 seconden van de laadtijd af en volgens mij 10 miljoen meer revenue. Ja. Hè? Um, en, 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 en dat zijn eigenlijk um, van, die, van die zaken die, die ik denk dat je gewoon moet optimaliseren. Um, maar hetzelfde is bijvoorbeeld bij een checkout. Hè? Um, je bent aan het AB testen, maar je checkout uh, werkt niet op bepaalde browsers. Ik noem maar wat. Uh, kom ik ook tegen. Uh, Greg Sullivan zegt hier ook natuurlijk veel over. Um, een, een volgende is... Uh, geen inline validation op je, uh, 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 op je, op je velden. Um, en als ze al inline validation hebben... dan staat er gewoon een generieke terugmelding. Nou, allemaal dat soort dingen... voor mij is dat een soort van hygiëne. Dat, fix, dat, fix dat gewoon. Weet je? Dat, moet, dat moet eerst gebeuren.
0: Ja, we hadden het laatst uh, met... Uh... Uh, ...Martin van Kranenburg ook over de piramide. Ja. Um, luister vooral die aflevering terug. Daar hebben we het ook over van de volgorde waarin je dingen moet uh, gaan, uh, gaan valideren... ...of waar je mee bezig moet zijn. En uh, ja, snelheid zit gewoon in het functionele deel. Uh, fix dat eerst, want anders ben je mensen al kwijt. Je kan wel een super gebruiksvriendelijke website hebben. Als hij niet laat. Maar als hij niet laat, dan heb je daar bijzonder weinig aan. Ik heb ook nog een <lacht> leuke anekdote, denk ik, voor een... Um, ...dat was, ik heb ongetwijfeld een NDA nog lopen. Dus uh, ik zal de naam niet zo... <lacht> ...niet noemen, maar... Uh, uh, dat ging over een, uh, een, een Nederlandse uitgever. Die heeft een, uh, of had een, uh, een prijsvergelijker. <lacht> en uh, prijsvergelijkers hebben, hebben click-outs natuurlijk. Naar uh, ja. you Weekamp, know, naar, naar, uh, uh, naar Coolblue, naar... <lacht> en uh, we deden usability onderzoek. En die, 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 die klanten klaagden een beetje over de snelheid van de website. Nou ja, de, op dat moment kreeg ze volgens mij ook een nieuwe CEO, Digital. Die klaagde ook over de snelheid van de website. Vond het allemaal maar wat traag. En daar hadden ze heel erg gelijk in. Uh, maar dat kwam vooral, de website zelf was niet zo traag. Die, die laadde volgens mij in twee, 300 milliseconden. Maar dan kwam het advertentienetwerk van dat bedrijf uh, yeah. voorbij. Dat moest geladen worden op die pagina's, want dat draaide op uh, het hele netwerk van dat uh, van bedrijf, yeah, yeah. Alle, alle hun websites. Uh, ja, en dan was je 4, 5, 6 seconden verder voordat dat een keertje ingeladen was. En dat op elke pagina, dus ja, dat, uh, dat frustreert je gebruikers wel. We ja. hebben, uh, hebben we een test gedaan door nou, volgens mij iets van 90% van die, van die banners uh, weg te halen. Of mijn collega die daar zat, die heeft die, heeft die test gedaan. Dat, dat leefde zoveel snelheidswinst op, sowieso. Uh, maar het was zoveel snelheidswinst dat het zorgt voor veel meer click-outs. Zelfs zoveel meer click-outs dat het ruim compenseerde... voor de inkomsten die we hadden van, de, van, van die banners. Ja, Briljant. Management daarvan overtuigd. Uh, dat werd live gezet. Maar ja, dan komen Office Politics uh, om de hoek kijken. En drie weken later stonden alle banners weer op de website.
1: Ja, want, uh, want iemand ging zijn target niet halen. <laughs>
0: Precies, de banner-afdeling. <laughs> die gingen zijn, ging zijn target niet halen. Uh, dus uh, ja, we verdienden liever minder geld uh, met onze website. Dan liever een slechte gebruikerservaring. En uh, uh, ja, sindsdien, uh, nog steeds staan alle banners <laughs> daar gewoon op. Het was niet een uh, tijdelijke. Uh, dat ze dachten, oké, okay, dit kwartaal moeten we nog even onze banners halen. Of targets halen. En daarna gaan we ze weghalen. Nee,
1: hè? Ja, maar de, weet je, dit vergt ook gewoon echt leiderschap binnen een organisatie. En daarom zeg ik, je moet het gewoon op een hoog niveau uh, hier, hiermee uh, afspreken. Bijvoorbeeld dan zit ik met de chief digital officer. Dus ik word niet door marketing, ik word niet door fleek. Uh, maar dat is degene die mij binnen het bedrijf, ja. zeg maar, sponsort. Uh, en op die manier kan je echt
0: impact maken. Ja, dat gaat ook weer terug op die mindset. Ja. En, en die Chief Digital, dat is dan uh, wat, we, wat we volgens mij in growth hacking uh, populair noemen, de shit umbrella. Uh, dat is degene die jou kan beschermen. Die snapt wat jij aan het doen bent. Exact. En die, 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 die ervoor kan zorgen dat alle shit die van boven komt. Van, van hoger management. Ja. Dat dat jou niet hoeft te bereiken. Maar dat hij daar zegt van nee, nee. Dit is, dit is hoe we dat doen. Ja,
1: exact. En, um, maar ook gewoon een, een, een stuk mindset en een visie. Van dit wil ik bereiken. Hè? Want, um, want als alle bedrijven. Kijk, als hier gewoon gezegd was. Binnen, uh, binnen die prijsvergelijking Als ze gewoon hadden gezegd. Revenue moet omhoog. Kost wat kost. Was probleem opgelost. Ja. Zo, zo simpel is het. Ja. Uh, uh, alleen dat is het niet, want er waren andere dingen in play. Ja, en, en vaak weet
0: je dat ook niet. Dat is, dat is het tricky ervan. Want, want daar zag, toen ik daar ging werken was het ook zo van: oké, okay, wat is jullie main KPI? Ja, conversierate. Oké, okay, de, de click-out dus. Oké, okay, prima. Uh, zijn, er, zijn, er, zijn er nog afhankelijkheden? Zijn er nog uh, randvoorwaarden? Nee, 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 gewoon de conversierate moet omhoog. Dat is het enige. Weet je dat zeker? Ja. Nou, uh, want ik kan ook gewoon de, hel de slechtste helft van je seo -traffic, uh, traffic blokkeren. Je ja. schiet die conversie omhoog.
1: Ja. ja, exact. Dat is niet goed voor je revenue. <laughs> nou ja, misschien wel, hè? Want misschien waren die klikken nou ja, ook...
0: <laughs> Misschien wel.
1: Uh, en, en dit bedoel ik ook een beetje met een soort van: je moet een, je moet een holistische view Je moet naar alles kijken. Weet je, ja. uh, 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 conversie gaat, ja, absoluut. Weet je, op het moment dat je dit en dit uitzet, dan doet hij het in één keer veel beter. En misschien verdien je wel veel meer.
0: Ja, dat is een beetje het lastige natuurlijk. Ik bedoel, uh, CRO is de bekende term voor wat we allemaal doen zijn. Mm. Uh, maar dat is niet, CRO is niet. Uh, wordt natuurlijk veel vaker hangen aan, de, aan die conversierate van die, van die website. Ja. Het is natuurlijk veel meer dan dat. Als je alleen maar naar kijkt, dan, uh, dan, dan, dan doe je het niet goed.
1: Nee, uh, zoals, um, uh, zoals uh, Tim Stewart, die waarschijnlijk jij ook wel kent. <laughs> uh, uh, ook, ook, ook vaak tegen, tegen mij zegt, van, weet je ik, ik, ja, ik kom binnen voor conversie, maar uiteindelijk ben ik gewoon de business aan het optimaliseren. En stel ik gewoon de vragen, die gewoon, eh, waarvan ik gewoon zeg van, eh, ja, jongens, waarom doen we dit? <laughs> waarom doen we dit? En waarom is dit nog niet gefixt? Gewoon de obvious questions. En ik denk dat dat, eh, dat, dat dat iets is wat ook in die mindset hoort. We zijn niet alleen maar om te testen, we zijn gewoon om het beter te maken. Zo zie ik het.
0: Ja, ja voor de mensen die uh, Tim Stewart niet kennen. De, Tim komt uit de uh, UK. Hij heeft een uh, eigen agency, uh, TRS Digital. Hij uh, werkt er volgens mij uh, consultant voor, voor Sitespect. Ja. Um, en in de Effective Experiments groep... Uh, mocht je in die Slack zitten... of er niet in zitten... dan uh, mocht je een vraag hebben over CRO. Uh, ja. Dat is een vraag dan van... waarschijnlijk één of twee zinnen. En dan komt, als, als Tim online is... dan krijg je een antwoord van, uh, van 3,5 boek.
1: ja. Maar, maar 100% waterdicht. Ja, dat wel.
0: Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com slash features. Sowieso, mindset is ja. een uitdaging. Die basic, ja. uh, basics op orde krijgen, dat is een uitdaging. Ja. Wat, wat, wat is lastig, het lastigste onderdeel van je werk?
1: Uh, de juiste klant te krijgen.
0: En, en de slechte klant ontslaan.
1: Ja. Um, 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 uh, en ik heb er wel iets voor ontwikkeld. Um, en dat is, ik ben een beetje in een huiswerkmodel gaan werken. Ja. Het allereerste wat we doen is gewoon... Uh, we plannen een sessie in. En dan gaan wij uh, alleen maar de meetbaarheid op orde krijgen. Dus we gaan gewoon een baseline zetten. Want wat ik vaak zie is dat bedrijven hun baseline niet eens op orde hebben. Um, ze meten verkeerd, ze hebben interne UTM-tagging aanstaan, ze meten geen calls, ze meten de verkeerde calls. Ze meten, nou, allemaal dat soort dingen. Gewoon, eerst de base, gewoon een baseline proberen te creëren. Um, wat ik heb gezien is, op het moment dat je een juiste baseline bij een klant krijgt... en je doet een maand niks, dan vraag je aan het eind van de maand... jongens, hoe hebben we het gedaan? En dan zeggen ze, nou, het was een beetje een langzame maand. Prima, maar zie ik je 10% lager, 20%, wat, wat, wat is normaal dan?
0: Waar praten we over?
1: Ja, waar praten we over? En dan zeggen ze, nou, ongeveer 10%. Oké, okay. nou weet je wat, dan is de baseline... die is dus niet 1.500 leads, maar is 1.650. Nou, dat is prima... Um, en dan vraag je wat is een lead jou waard? Wat is je conversiepercentage percentage van lead tot, uh, tot eigenlijk... Hoeveel winst maak jij dan uh, op zo iemand? Geef me een ballpark figure. En dan komt er een bedrag uit. Nou, op het moment dat je een bedrag hebt, dat is leuk. Want dan kan je gaan beginnen met gewoon die basics te optimaliseren.
0: Ja, en dat bedrag voor elkaar of naar boven krijgen... dat is bij heel veel bedrijven wel een grote uitdaging. Kijk.
1: Klopt. Eh, dus wat ik vaak zeg is van... Nou, doe maar maar een, een, een bolpark figure. Wat, 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 is, wat is normaal? weet je? Is het 50 euro? Is het 30 euro? Is het 40 euro? Is, is het een tientje? Maakt me niet uit. Um, ik wil gewoon een monetair getal hebben.
0: Ja. En,
1: en de reden dat ik dat doe is, vanuit daar, als ik dan ga optimaliseren, kan ik laten zien in hoeverre die baseline omhoog gegaan is. En als die baseline namelijk omhoog gegaan is en er wordt in plaats van 10.000 euro 11.000 euro verdiend, 12.000 euro verdienen, of misschien 15.000 of misschien wel 150.000 in plaats van 100. Dan is in één keer de toegevoegde waarde van jouw werk... en van alle mensen die het werk voor jou binnen een bedrijf hebben uitgevoerd, heel duidelijk. Ja. En op het moment dat je dat hebt, ja, dan kan je buy-in, dan is de buy-in... dan heb je nooit meer discussie over geld, je hebt nooit meer discussie over investeringen. want je hebt ze eigenlijk al terugverdiend. En, en het andere wat dit doet is... Ik geef ze zeg maar vier weken de tijd om het dan op orde te krijgen na zo'n eerste sessie. Als ze dat niet redden, dan geef ik ze nog een keer, nou, hoe lang heb je nog meer nodig? Twee, drie weken? Prima, ga maar. En als ze dat ook niet redden, dan zeg ik gewoon, het spijt me, maar dit gaat niet werken. Want wij weten ook, en jij weet ook, dat als jij een bedrijf helpt, en ze willen vooruit, maar ze hebben geen behoefte om het zelf te implementeren, dan gaan ze niet vooruit. Of
0: anders huur iemand in die dat voor elkaar kan krijgen. Er zijn ook genoeg uh, partijen die dat kunnen doen. Um,
1: ja, maar uiteindelijk geloof ik er heel erg in dat je als bedrijf... Uh, moet je gewoon die online shop... Het, wordt, het is niet meer een bijproduct. Hè? We, we beginnen een beetje in een ander niveau te komen. Het wordt gewoon je core. Weet je? Het, en dat ga je niet uitbesteden. Dat moet je zelf
0: willen. Ja, oké, okay, maar als je iets heel snel in drie weken even voor elkaar wil krijgen... dan, uh, dan kun
1: je natuurlijk iemand weer inuren. Nee, absoluut, absoluut. En dat kan, hè, maar ik probeer dus even... En dat is mijn manier die ik daarmee gevonden heb. En op een gegeven moment word je er dan ook wel eens beter in... om bedrijven eigenlijk in het eerste gesprek al een beetje het idee te krijgen... dit gaat niet werken. Ja. En dan kan je maar beter zeggen, sorry, dit gaat niet werken. En een andere tip is, voor mij, is... ik neem eigenlijk alleen maar klanten uh, aan die ik via andere klanten krijg.
0: Je hebt al social proof ingebakken. Of autoriteit ingebakken.
1: Ja, maar zij hebben dan ook al uitgelegd hoe ik werk. Dus ik hoef ook helemaal niet meer uit te leggen. Ik ga het anders doen dan andere partijen. Nee, dit is hoe het werkt.
0: Ja, wat ik ook wel interessant vind, uh, hoe je inzicht vanuit Google Ads uh, kan gebruiken met je optimalisatiestrategie on site.
1: Dit is voor mij, kijk, um, um, als CEO ben je natuurlijk uh, uh, vroeger heel erg afhankelijk van, van zoekwoorden op uh, onderzoek. Um, en uh, uh, allerlei van dat soort dingen. Uh, vroeger kregen we zelfs keywords van, van Google. <laughs> dat krijgen we niet meer voor organisch verkeer. Nee. In Google Ads um, krijg je ze allemaal nog wel. Ja. Dus um, je kan daar zien van hey, waar zoeken mensen naar? Zoeken ze naar voordelen, vergelijken? Wat, wat speelt er allemaal uh, binnen, binnen Google Ads? Dus het geeft je heel veel inzichten over wat zijn nou de drivers... Van mensen die op mijn ad klikken en uiteindelijk bij mij op een site terechtkomen waar ik ze moet controleren. Dus dat is de eerste grote inzicht. De tweede is, is iets, um, misschien wel nou, een, een beetje, ja, zoals je mij misschien ook wel een beetje kent Guido. Die is een beetje onconventioneel. Maar ik vind hem altijd heel leuk. Dus wat je doet is... Je zet een retargeting-campagne aan op iedereen die converteert. Dus iedereen die retarget mensen die de site hebben gekeken... We worden helemaal gek van de Zalando's, de Bol.com's en de cool Blues. die als we één product bekeken hebben... zien we zo ongeveer overal op het internet dat product weer voorbij komen.
0: En ik heb hem net al ergens anders gekocht.
1: Exact, exact. En, en je kan dan niet, jammer genoeg, nog niet op één plek zeggen... ik heb al gekocht, nou... Yeah, uh, Um, maar wat ik eigenlijk doe, ik retarget mensen nadat ze het product gekocht hebben.
0: En dat doe je dan op, op basis van, uh, of vrij direct op basis van service of na, na een tijdje?
1: Of, nee, nee of nee volle... gewoon, 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 gewoon bijna direct. En dan zet ik de, de frequency cap op twee, drie keer per dag. Mm -hmm. um, ik zet mijn bid vrij hoog, maar ik maak een banner die geen call to action heeft. Dus het gaat om bevestiging van aankoop? of? Nou, het gaat er eigenlijk, ik wil gewoon on top of mind blijven. Dat is, dat is de, de insteek, even vanuit een soort branding perspectief. Maar het inzicht wat ik eruit krijg, ik krijg een heel goed inzicht voor de mensen die mijn product kopen, waar zij op, op het web hangen, waar, 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 waar spenderen zij hun tijd. Is ja, ja. het, het, uh, het nu.nl, dus je krijgt hele interessante inzichten. Uh, waar je iets mee kan qua samenwerkingen, qua uh, eventueel linkbuilding, maar ook uh, bijvoorbeeld verbemmering. Dus je kan die inzichten weer gebruiken naar de voorkant, maar ook voor inzichten op je site. Uh, gewoon, want je kan namelijk uh, heel vaak de exacte placement zien, dus je kan zien welke artikelen ze lezen. Dus je krijgt er veel meer een inzicht in van, hey, dit vinden die mensen dus interessant.
0: Ja, een mooi bezoekersprofiel van, uh, van de mensen die wel bijkopen, niet, niet alleen maar van de mensen die niet bijkopen.
1: Exact, exact. En, 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 wat dit natuurlijk, en wat je er veel meer ook nog mee kan doen, is je, je, je kan al deze inzichten ook gebruiken in je eigen contentstrategie, maar ook op je site. Als, als er bijvoorbeeld heel veel celebs uh, uh, bekeken worden, als je in de cosmetica of zo zit, hebben wij celebs in onze database zitten, die al een keer bij ons gekocht hebben, die we kunnen benaderen. Noem maar wat. Er is ontzettend veel, kan je hiermee doen.
0: ook een keer uh, een uh, AdWords-analyse gedaan. Dat was voor een uh, webwinkel hier uh, in, uh, in Duitsland. En toen zagen we wat, wat heel erg opviel, was de, dat de click-through rate uh, van de ads naar de website in Oost-Duitsland veel hoger waren dan die in West-Duitsland. Ja, Ja, bleek dat uh, degene die de teksten schreef, dat is een Oost-Duitser. Zijn tone of voice sloot veel meer aan bij, bij Oost-Duitsers. Ze dus hebben, we daarin, uh, hebben we daarmee gespeeld, uh, uh, wat, door wat meer, er uh, zaten wat meer Duitsers in het bedrijf. Ja. Um, en daar een veel betere mix voor kunnen maken. Maar dat heeft ook weer impact. Oké, okay, wat doen we op de website? omdat die tone of voice uh, is daar ook anders.
1: Exact. En, um, en het andere wat je ook heel mooi kan doen met Google Ads is, jij kan USPs testen. He, dus dus um, je gaat in je ad teksten, uh, ga je met jouw Google Ads specialist zitten binnen je bedrijf en dan ga je gewoon zeggen, ik heb deze hypothese. Kan jij voor mij eens testen welke de, welke de beste click-through rate krijgt? He, dus, dus welke doet het ten opzichte van een ander gewoon beter? Welke spreekt meer aan? En dat is gewoon, nog zonder, voordat je dus iets op je site hoeft te veranderen, krijg je al inzichten van... Speelt verzendkosten mee? Of is het uh, betrouwbaarheid? Of is het aantal keren gekocht? Of is het levertijd? Wat zijn nou de belangrijkste dingen die ik moet uitlichten?
0: Super interessant om daar ideeën van te halen.
1: Ja, en, 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 en je, bent, je bent al aan het adverteren. Dus je hoeft alleen maar naast iemand te gaan zitten. En kan je dit testje voor me draaien?
0: Weinig extra moeite.
1: En weinig extra moeite. Het is gewoon directe inzichten. En die kan je gewoon weer gebruiken.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren... en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Hey Arnoud, um, uh, drie, vier jaar geleden heb ik jou uh, het podium opgeslept bij, uh, bij Conversion Hotel. <laughs> ik weet het. <laughs> ik, ik, uh, ik ben dat was voor jou je eerste, je eerste performance, zeg maar.
1: Ja, exact. exact.
0: Um, ik ben blij dat je dat nog steeds doet, want uh, ja, vertel, je zit, uh, je zit vandaag in Praag, toch? Ja, ik zit vandaag in Praag, ja. Voor een meetup. Daar ga je presenteren. Waar ga je het over hebben?
1: Ja. ja, ik ga het hebben eigenlijk over um, de menselijke kant van... Uh, van... Eigenlijk e-commerce optimalisatie. Um, het, er is iets in mij wat, wat, waar ik een beetje klaar mee ben. Is dat mensen het hebben over conversiegraad en bezoekersnummers en visits en dingen. Maar wat, zijn niet, wat ik vaak het idee heb dat ze niet echt doorhebben, is dat er gewoon mensen achter zitten. Ja. Ja, die bezoekers, dat is niet gewoon iets. Dat is geen nummer. Dat zijn mensen. Hè? En, en wat ik eigenlijk waar ik het vandaag over ga hebben, is uh, in mijn presentatie. Ik ga ik gewoon zeggen, kijk weet je. Dit is uh, een trage website. Dat, is, dat betekent heel lang moeten wachten in een rij voor de, voor de checkout. En als je niet beveiligde website hebt, wat, waar, waar staat dat mee, komt dat mee overeen? Dat, dat is feitelijk hetzelfde als iemand die, bij je, die jouw pincode staat af te kijken, bij wijze van spreken. Hè? Um, dus allemaal dat soort uh, analogieën eigenlijk naast elkaar leggen. En daarna gewoon wat praktische tips van hoe los je ze op. En ik geloof dat dat menselijke uh, verhaal daar gewoon heel belangrijk is. Om even een klein bruggetje te maken. Ik was op um, Measurecamp dit jaar in Londen. En, uh, en toen bedacht ik op een gegeven moment. Weet je, ik speelde... Jij kent Calculated Metrics ja. in Google Analytics. Ja. En um, ja, ik was er eigenlijk pas net mee in aanraking gekomen. Ja, voor,
0: voor, de, voor de mensen die het niet kennen, kun je het even kort uitleggen.
1: Um, een Calculated Metric, dan kan je dus eigenlijk met... Alle velden in Google Analytics kan jij...
0: Een rekensommetje maken.
1: Een rekensommetje maken. Dat, dat, dat is het. Meer is het niet. Hè? Ja. Dus um, wat een, bijvoorbeeld vaak een probleem is... en bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij Sitly een probleem was... wij hadden desktop conversies en mobiele conversies. Want dat waren twee aparte platformen met aparte URL's. Dus dat kan je niet in één ding vangen. Uh, dus wat hebben we toen gedaan? Ik heb toen een calculated metric gemaakt... die gewoon zegt, deze plus deze is mijn babysitter-conversie. En deze plus deze is mijn parent-conversie. Conversie. Um, maar toen zat ik te denken, wacht even. Als ik dat kan doen, kan ik dan ook niet een soort frustratiemetric bouwen?
0: bouwen? Ja.
1: Want ik geloof er heel erg in dat als wij de frustratie van, van onze bezoekers weghalen... en weer even terugpakken naar een winkel. Als je in een winkel staat, uh, uh, dan... Sommige winkels voelen heel prettig aan. Iemand weet precies wanneer die je wel moet aanspreken, niet moet aanspreken, die je even op mijn rondkijken. En je hebt ook winkels waar, waar je gewoon mensen helemaal verdwaasd ziet rondkijken. Ze zijn lost. Hè? En dat gebeurt ook op websites.
0: Dus je, je, je hebt een metric gemaakt die meet hoe hard mensen op hun toetsenbord aan het stampen zijn. Of, of je hebt hun camera gehackt nee. en kijkt hoe rood hun gezicht is. <laughs> dat, dat, en dat voer jij in Google Analytics in. Dat, ja. dat, dat, dat stel ik me nu voor.
1: <laughs> nee, ja, maar ik zal hem even uitleggen. Dus um, uh, uh, hoe ik het nu doe, is ik, uh, ik, klik, ik trek bijvoorbeeld clicks on non-clickable elements. Dus als een element niet clickable is, waarom zouden mensen er dan op klikken? Dus wat je heel vaak bijvoorbeeld ziet, is dat productfoto's heel vaak geklikt worden. Je ziet het in Hotjar en, en dingen. Maar dat betekent dus eigenlijk dat die mensen willen het groter Die willen het vergroten, het product. Die willen het even, hè, um, dus, dus dat is er één. De andere is bijvoorbeeld een JavaScript error. Waarom zou die er, zou die er, die er moeten zijn? De volgende is bijvoorbeeld um, uh, elke laadtijd langer dan 2,5 seconden. Time to first paint. Uh, dat is frustratie. Uh, uh, een vorm validatie error. Hetzelfde verhaal. Uh, allemaal dat soort uh, dingen dus gewoon meten. En dan, ik ben er nu met, met een eerste project mee bezig om dit te doen. En ik geef ze gewoon allemaal een waarde in. Hè? En dan deel ik gewoon... Ik doe gewoon een, een totale aantal op die pagina. Gedeeld door het aantal unieke page views. En daarmee heb ik een frustratie. Ehm... Uh, of dat de juiste is, weet ik niet. Het is echt work in progress. Maar uh, wat mij toen opviel bij, bij Major Camp was dat de helft van de zaal. Ik zat daar bijvoorbeeld met Rick uh, Donkers. Ik zat daar met, uh, uh, met Simon Vreeman en nog een aantal anderen. En die begrepen het. Die snapten ook waar ik naartoe wilde. Maar de andere helft van de zaal. zei gewoon: Ja, maar wat moet ik hiermee? En dat is precies het ding in mijn ogen. Weet je. De, de, dit is een van de key punten. We proberen gewoon frustratie weg te halen. Waarom is Amazon zo ontzettend succesvol? Omdat zij een one-click checkout hebben. Dus er is geen frustratie meer. Het is gewoon één druk op een knop en ik heb een product. Waar?
0: Dat is ook een van de redenen dat ik jou eigenlijk het podium op heb gesleept. Want de dingen die je af en toe vertelt zijn hele leuke hacks. Uh, die je doet. Je bent daar heel creatief in. Uh, en en uh, je begint gewoon. En daar gaat het bij heel veel partijen ook fout. Die zeggen van ja, maar dat is moeilijk. En, nou, wat je net zegt van <lacht> ja, maar. Uh, ik bedoel, ik begon het gek, gekscherend over dat meten van hoe rood iemand wordt. Uh, en, maar natuurlijk, zegt, de metrics die je neemt zeggen niet alles van hoe gefrustreerd iemand is. Nee, sure niet. Uh, maar het zijn gewoon, het zijn indicatoren en je komt er later wel achter van, oké, okay, werkt dit inderdaad echt? Ja. Uh, en, uh, en natuurlijk is dat moeilijk om te doen, uh, maar dat wil niet zeggen dat je het dan maar niet moet doen.
1: Nee, hey, exact. En het is absoluut work in progress. Ja. En je komt gewoon achter heel veel inzichten. En, maar het was voor mij ook vooral iets... omdat ik eigenlijk op template-niveau wil laten zien... waar de grootste frustratie ligt. Zodat als je, als je gaat kijken van... hier ligt de grootste frustratie... dan kan je gewoon kijken hoeveel bezoek zit daar. Ja, 10, 5 procent. Oh, dat maakt niet uit. Maar de tweede op de uh, dingen is de productpagina... waar 80 procent van mijn bezoek zit. Oké, okay, hier moet ik iets mee. Dus het, het is een beetje uit de gedachte van priorisering. Want heel veel mensen vragen mij, ja, waar moet ik beginnen? En ik ben heel erg van een 80-20 regel. Als, als er 20% van, van de, van de pagina's, ze hebben 80% van de impact.
0: Ik heb uh, uh, vorig jaar uh, een tijdje gespeeld met de tool Full Story. Dat is een soort hotjar alternatief, ik weet niet of het ken. Die hebben dat ook, ook zo'n uh, metric met uh, ja, frustrated sessions noemen ze dat volgens mij.
1: Ja, nou, kliktel heeft het bijvoorbeeld ook. Maar het probleem vind ik een klein beetje dat ze mij, toen ik het vroeg, uh, uh, gewoon geen toegang gaven tot wat ze dan precies bedoelden daarmee.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nee, hoe kan ik er dan iets mee? Ja. Weet je, dan wordt het weer zo'n verzonnen iets als hetzelfde als, als domain authority in SEO. Ja, Maakt mij weet je,
0: doet <laughs> niks mee. Volgens mij bij, uh, bij um, uh, Full Story hebben ze volgens mij vooral drie dingen. De belangrijkste zijn ja? rage clicks. Dat zijn uh, mensen die heel vaak op hetzelfde klikken. Ja. Uh, uh, dead clicks dus wat jij net ook noemde, dat je klikt op dingen ja. die niet klikbaar zijn en uh, error clicks, dus als je ergens klikt maar dat leidt tot, uh, tot een error, nou, dat noem je ook een beetje een JavaScript error
1: ja, dat is of een JavaScript error, maar ik vind eigenlijk een vorm validatie error minstens net zo uh, uh, frustrerend ik, bedoel, ik, ik weet niet wie daar aan de KLM website ik vlieg de laatste tijd veel ik word er helemaal gek van weet je. er zitten zoveel punten uh, dat ik echt denk, jongens weet je Jullie weten wie ik ben. Jullie hebben mijn Flying Blue nummer. Jullie hebben alles. Waarom pre je niet? Ja. Maar waarom niet?
0: Uh, um, je, allemaal dat soort dingen. En, ja, uh, of wat, als er regelgeving is die, die ervoor zorgt
1: dat je dat niet mag doen. Leg dat uit. Ja, exact. Of, of zeg, je moet ons toestemming geven om het te doen. Klik hier om toestemming te geven. Bam, waar ben je? Ja. Uh, je en, maar hetzelfde is ook. Um, uh, 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 als ik Easy app bekijk en ik zie uh, een KLM app. Ah, ja, weet je, een EasyJet is zoveel gebruiksvriendelijker. Dus het is echt gewoon een, een heel ander niveau. En oranje, wat willen we nog meer? Ja, exact. Dus KLM moet daar denk ik wel wat stappen in maken. Maar het zijn gewoon simpele dingen. als Ik, ik boek dan een enkeltje, maar de default is retour. Maar dat is bij EasyJet ook. Alleen bij EasyJet kan ik gewoon met één druk op de knop... onthoudt hij al mijn instellingen en geeft hij me de prijs voor een enkeltje. En bij KLM moet ik alles opnieuw invullen. Waarom?
0: bezigheidstherapie, Arnoud.
1: <laughs> Wasting my time. <laughs>
0: <laughs> exact. Hé, hey, dankjewel. Uh, ik vind dat we leuke onderwerpen besproken hebben. Ja. Uh, ik ga jou heel veel plezier uh, wensen vanavond. Kijk zo naar mij dat gaat helemaal lukken. Ja, dat gaat helemaal lukken. Gooi die kennis de wereld in. <laughs> en uh, wij spreken elkaar snel weer als je weer een keertje terug bent uit uh, Praag. Ja. ja, nee. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Doei, doei. Hoi, hoi. Dit was CRO Café aflevering 10 met Arnoud Hellemans. Links naar de website van Arnoud en alle andere websites en tools die we genoemd hebben, vind je zoals altijd terug in de show notes. Feedback geven kan uiteraard ook, graag zelfs. Dat doe je via ofwel cro.café slash Facebook of via cro.café slash Feedback. Volgende week praat ik met Ruben Teunissen van Achmea en Centraal Beheer. Zijn specialisme is het gevalideerd personaliseren van websites en daar gaan we het dan ook uitgebreid over hebben. Tot dan en always be optimizing.